0: 加上空气啊 ，must days。大家好，我是喘，欢迎收听本期的漫谈日本。那今天的漫谈日本呢，主要想给大家讲一下有关于支付方面的问题。其实，在我们国内呢，每个人都已经熟悉了使用网络支付啊，因为我们现在有支付宝啊、微信等等，像这种支付方式啊，非常非常的方便。但其实，在几年前吧，因为我现在也才二十来岁吧，然后像我小的时候。支付也只能是使用这个纸币啊去支付，因为最近才发展起来的这个网络支付，可以说是因为随着时代不断的进展，可以说近几年来就一下子全部使用了这个网络上的这个支付啊，非常非常的普及。但是其实如果大家能够就是说出国的话，会发现很多的国家呢，其实对于这个支付宝的普及还是比较差的、比较低的。啊，像一些什么法国啊，还有像美国啊，尤其是美国啊，甚至说我们主要说的这个日本，它都是很难，就是说在他们的国家去普及这个支付宝或者说微信的一个使用的一个方式的，啊，这也可以说是我们国家的一个非常非常独特的一个特色，也是全世界的很多人都比较羡慕的一个地方，啊，但是为什么他们羡慕归羡慕，他们不去使用这个东西呢？啊，就比如说很多咱们国人在去消费的时候，啊，咱们用这个快捷支付的时候，啊，扫码啊，或者说一些怎样去支付啊，以及一些 Apple Pay 等等，啊，这些东西虽然说很多啊，花样很多，但是只有我们国家在使用，啊，很多日本人啊，或者说美国人，他们都不使用。就是说他们的科技水平很低吗？并不是啊，他们的科技水平非常的发达啊，非常的发达，比我们国家可以说也是相就是这种比肩的那种程度吧。但是他们用这种支付的方式却非常非常的少，为什么呢？就是因为关于这个移动支付呢，嗯、呃，其实日本的情况是比较特殊的啊。首先在这个方面呢，其实日本可以算是鼻祖啊。什么是鼻祖呢？就是说日本的最大的一个移动运营商啊 ，NTT。就是这个运营商呢，他在零四年的时候就已经推出了手机钱包啊。这个手机钱包呢，其实就可以说是啊网络支付的一个鼻祖啊，几乎就是可以说是全球最早的一个非接触式的移动支付的呃解决方案。所以说日本并不是说没有这个技术啊，就关键就是它搭载的这项技术的终端的消费产品手机啊，并没有因此开拓出一个更大的一个市场。怎么说呢？就是因为，呃，日本的移动支付方式虽然说是比较领先的，但是它是在国内是比较封闭的，啊，因为目前日本的这个非接触方式是以这个菲利 l 的这个制式为标准。啊，这种日本独特的 NFC 的标准呢，仍然是很多大多数国家无法去互通的。啊，虽然说日本也是一个拥有这个 LINE 啊，大家都知道这个 LINE 这个软件吧，就相当于咱们国内的微信。啊，这种东西呢，它虽然说这种软件也是比较比较多的，但是扫码支付它并没有成为就是像咱们国内的这种热潮。啊，所以这种结果带来的就是，像支付宝这种依赖于网络的这种移动支付手段，它在日本的普及率是非常非常的低的啊，甚至说它没有一个非常完整的一个解决方案啊。所以无论是支付宝啊、微信支付，或者说是这个 Apple Pay， 啊，对于日本的市场来说，它都是他们属于本体体系之外的一种外来物种。但是，并不是就是说没有人去使用啊，因为随着我们国内的。中国啊，这个影响力不断的变大啊，很多的这个国家也是。专门为我们国人开通了很多的这个支付宝啊，或者说微信的这个通道，啊，但是虽然说开通这个通道，他们本国的人却没有几乎没有人去使用，就是说很多人用这个支付宝或者说微信的支付方式呢，仅仅只是国人去使用，啊，或者说是一些留学生，或者说是在中国生活了很长时间的一些日本人，啊，或者说其他国家的人，总之就是跟我们国家有很大的联系，他才会去开通这个东西，啊，但是这是为什么呢？就是说为为什么如此的便利，他们却没有人去使用呢？其实最大的原因呢，无非就是因为，呃，日本银行啊，日本银行是什么东西呢？日本银行它是一个传统银行啊，因为账户间的这个转账手续费，大家都知道，无论是转账或者说或者说是存钱啊、取钱，它都会有一些，呃，金额会涉及在里面，尤其是这个转账手续费。它是现在日本银行非常非常重要的，并且非常稳定的一个收入来源，因为这个如如果是你就是说存很多的钱，或者说取很多的钱，甚至说是转账很多的钱的时候，这个手续费它是百分比计费的，所以说无论你。存的钱多与少，它都会有手续费在里面。而且在日本呢，这个网购大家也都知道，在咱们国内网购非常非常的普遍，但是在日本或者说在美国，大家体体验过，就是这个快递它是没有我们国内发达的，就快递它是很慢，而且它很。麻烦很繁琐，就是说虽然它也有安全的因素在里面，但是它不像我们国内这么快，而且也是相对来说比较安全的，甚至还会出现，就是说像这种银行转账，就他们网购的时候会给对对方的银行去转账，这种非常非常现在我们很少用的一种结算方式，但是很少有网站去开放这个借记卡或者说储蓄卡的这个通道啊，即便是这个 l i o n 的这个支付方式 l i o n Pay 啊，它也是由于没有关联，就是说无法关联吧，就是任何一家银银行的借记卡目前也是只能通过充值，或者说与这个信用卡关联的扣款的方式去支付，所以说这个方式呢也是直接的去影响了一个用户的数量。但是呢，在我们中国啊，无论是这个微信支付，或者说支付宝，甚至说是 Apple Pay， 它都是允许我们去关联一些借记卡，或者说一些信用卡，啊，因为这个方式它就是直接的去影响了这个方式，就支付方式是否便利的这样的一个问题，所以我们国内就是采用了这样的一个方式，啊，但是对于那些没有信用卡的用户来说呢，购买行为它必须通过充值支付这两步。呃，才能够去完成，所以说在这个点上呢，中国的几家公司几乎都是做到了这个一步到位，而且截止这个到截止到去年吧，啊借记卡的数量呢已经是信用卡的几乎是二十倍，甚至说三十倍以上，啊这个数字呢也是同样意味着就是说我们中国的第三方支付也是拥有了非常非常庞大的一个。呃，数量，而且比较起来的话，日本的这个烂的烂配的这个账户呢，它最多是充值十万日元，十万日元是什么样的一个概念？也就是说，最多可以充值五六千人民币这样的一个这样这样的一个样子。也就是说，你无法去购买非常庞大的一个大件，比如说想在网上去购买一个笔记本。它就是没有办法的，因为笔记本可能比这五六千的价格更贵啊，也就是说你无法去购买一个价格非常非常高的一个东西，而且银行呢也不放开，就是说这个支付用户太少，所以这个呃 Line Pay 的这个合作商家的数量也是可以说提不上去吧，提不上去。呃，日本呢，它可以说是并不缺乏这种有大量用户的公司，因为最早去接触这个。支付宝的一个公司应该是日本的雅虎啊，雅虎日本，它的目的呢就是主要就是与更多的加盟店去结合啊，让这些用户去使用雅虎 ID 去完成支付。但是目前呢，这些支付并没有渗透到这个线下，而且从商户端来看吧，就是日本的信用卡使用率呢是远超于借记卡的啊，这一点呢与咱们中国庞大的这个借记卡消费阶层是不太不太相同的，对吧？因为通过第三方支付，咱们。天朝的这个消费者呢，可以享受到就是说与使用信用信用卡一样的服务啊，在一定程度上呢，他们的这个信用体系建立在第三方的支付端上啊，这个呢也是让我们消费者和商户都是能够放心的原因之一。而且还有一个原因呢，就是因为日本的这个民族，大家都知道，我从以前就开始讲，他们非常非常的认真，甚至有一些保守。啊，有些保守，因为日本的国家它整体来说对于国民的保护性是非常非常大的，尤其是对于隐私或者说安全性的一个重视，让他们就是说非常非常难以去说服，就是说去使用这种新型的支付方式。而且在日本这个判断信用的这件事呢，它本身就是去交给银行的啊，除非这个手续费的折扣有非常非常大的一个吸引力，否则呢，他们就是说并不需要去多一个支付平台，而且。呃，去来回的折腾也是比较让人麻烦的。可能两方的这个价格并没有差距多少的话，他可能就会放弃这样的一个新型的一个支付方式。而且，对于用户来说，日本的公司呢，他喜欢去顺应，而并非是去开拓。因为与中国公司相比呢，很多日本的公司更喜欢就是说。去顺从我们用户的一个意见，因为顺应的结果就是包括网络商城乐天啊，还有一些，呃，这个电车公司啊，他在这个日本啊，开放了很多的一些大公司啊，他都是选择了这个充值预付卡的一个模式啊，所以还有像很多日本的现有的一些法律，它对于很多大公司与银行这种既得利益者啊，更。有利的这样的一个方式是比较支持的，而且实际上，呃，创业公司呢和很多外资啊，想要撼动现有的这个版图，其实是呃比较困难的，但是。嗯，随着时代的不断发展，我发现我很爱说这句话啊。我们都知道，支付宝现在正在进军日本嘛，因为支付宝在去年的时候就已经说了，它要在日本打下一片一片天地，而且啊、呃，使这个使用者不仅仅是我们本国人，也要让日本本地去使用这个支付宝。其实很大的一个原因，就是因为支付宝的一个注册方式是需要手机号的，而这个手机号呢，虽然说你在选择的时候可以去选择其他国家，但是。比较方便的还是使用国内的手机去注册是比较方便的，所以很多日本人没有这个国内的手机，所以注册起来是比较麻烦的，啊，比较麻烦，所以还是就是不断的去开放这个注册的一个方式，或者说其他的一些方式是比较好的。而且咱们，嗯，中国人的购买力还是比较强的，因为大家都知道，日本的经济水平也是开始出现了明显的一个下滑，所以咱们国内的一个购买力也是成为了他们拯救他们的一个方式。所以很多嗯国家，尤其是日本啊，为了就是说方便中国游客啊，他也是引入了这个支付宝和微信的支付。毕竟就是说，连很多咱们金主都要使用的一个支付宝，如果他们不用这个支付宝的话，可能。真的也划不来啊！真的就是有的时候想买却付不了钱，就不买了，所以经济可能会造成一定的一个差异。所以一些有的小店呢，也是开通了一些支付宝。但是比较令人吃惊的，吃惊的就是，啊，很多啊，大家都知道日本有很多的这个便利店，像什么罗森啊、七幺幺啊，好像我记得是七幺幺，好像是没有开通这个支付宝嘛，还是罗森没有开通这个支付宝？反正就是比较大型的一个。这个便利商店竟然没有开通支付宝的这个收款，所以是比较震惊的，啊，比较震惊的。所以这个呢，也是我们国内比较，就是说国国内的这个支付习惯是比较固化的，啊，比较固化的。不过也是希望，就是今后能有一家公司能够掀起，就是说日本快捷支付的一次真正的一个革新。如果是日本本国的一个公司或者说一个企业去发明了这样的一个软件的话，可能他们本国会更加相信他们本国的一个软件，对吧？啊，这样的一个感觉。对，这个呢，就是有关于支付宝的一些使用方式。很多日本人在购物的时候，他们就很奇怪，就说为什么你们中国人会用这样的一个非常非常便利的一个方式？而且很多呃，在中国待久了的日本人或者说外国人呢，他们回到本国的时候会很吃惊。为什么说会很吃惊呢？就是因为他们回到本国已经不习惯了，就是咱们国内使用的支付宝方式真的是太便利了。回到他们国家啊，只能去刷卡，然后去付现金。有的时候没带现金啊，完了啊，不行，所以是比较吃惊的。我经常会看很多一些其他国家的一些 UP 主啊，或者说其他国家的一些博主，他们会发一些就是一些非常搞笑的视频啊，比如说他们回到他们的国家，或者说我去旅游的时候，他们就呼吁他们的国家就是、说去引进我们国内的支付宝，所以是比较比较吃惊的。然后也是比较有意思，就是我们国内的一个企业，现在已经能够影响到全世界了，啊，真的就是可以证明我们国力的一个发达，对。我的、嗯。们那这个呢，就是本期节目的一些内容了啊！如果大家有学到一些知识的话呢，请多多关注我。好，那这首歌完了，我们下期再见喽，拜拜！我是船。还想说一点，可能很多人听到这儿已经关了。然后就是，呃，刚刚说到这个支付宝的一个方式，可能我有点忘记说了，就是说，其实，嗯，刚刚说到支付宝，呃，为什么就是说很方便？其实就就是因为他们其实是摄取了我们很多用户的一个信息，就是说有了这些信息，它可能才会更加方便的去。嗯，尤其是信用方面的一些问题，或者说一些其他方面的问题，它才可能更好的去快捷的去支付。但是很长时间以来，或者说很大一部分这个信息，它都不是有效的被利用在了这个软件上。所以，其实日本人是很在意这个个人信息的保护的。啊，在日本生活呢，其实很少能够收到一些垃圾短信啊，或者说一些垃圾的这个电话打来。所以我感觉这也是一个。方面的一个主要的一个问题，而且在日本呢，这个信用其实是非常非常重要的啊、呃，并不是说咱们中国的信用也不重要，只不过它的这个大型的信用方面呢是比较注重的，但是在小型的一些信息保护方面，可能还是需要去多多的去学习。嗯，拜拜。